0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер» и его ведущие Маша
1: и Маша. Всем привет!
0: Сегодня мы с вами будем говорить о том, как менялся антропоморфный образ смерти И поскольку, когда мы с Машей начинаем об этом разговаривать, нас очень сложно остановить, поэтому выпуск будет не один, посвященный литературе или антропоморфному образу смерти в литературе, а целых два. Поэтому сегодня мы приняли волевое решение и будем говорить только о классических образах смерти, таких как «Мрачный жнец» или «Старуха с косой» и «Скелет», которые достаточно нейтральные и самые-самые распространенные, известные и узнаваемые. Поэтому сегодня... Только скелет, мрачный жнец, также известный, как Старуха с косой.
1: Во втором выпуске мы с вами поговорим про нетрадиционные образы, угу. когда смерть не обязательно выглядит так, как мы вам только что описали, а может иметь не только кости, но и путь, например.
0: Да и желания, и мысли, и все прочее.
1: Ну, в наших сегодняшних случаях они тоже все это имеют. Но остаются Согласна. скелетами, это а да. там они ощутимые, скажем так.
0: Неузнаваемые.
1: В следующем подкасте мы поговорим про такие смерти, встретившись с которыми ты не сразу ты и распознаешь, что это смерть. Вот.
0: Но, конечно, самое главное стоит окунуться немножко в историю для того, чтобы понять вообще, откуда вылезли эти скелеты старухи с косами, жнецы мрачные, и вообще, как оно все сложилось. Это Машина прям тема, она нам об этом расскажет.
1: Когда мы говорим про смерть, чаще всего первое, что нам приходит в голову, это скелет. Э, скелет или же скелет в таком обычном своем э, одеянии, не или там завернутый в какую-нибудь там тряпку, либо же, что, наверное, еще чаще, это скелет в мантии, в, как... в балахоне, да? то есть уже образ такого мрачного жнеца либо же для российской, для русскоязычной, угу. точнее, правильно сказать, культуры. Я бы сказала, даже а больше для славянской
0: культуры, пардон, что да, я тебе прибываю, да, аж да. для славянской культуры, да, Все мы верно. говорим только о русском, но вообще о славянском мире, да, вот, вот в этом плане дальше.
1: В-, в этом плане мы привыкли говорить, что смерть — это старуха с косой. Ну, то есть у нас есть в любом случае какой-то такой образ, как эта смерть выглядит. У нас сейчас все-таки преимущественно э, западная массовая культура, доступная нам. Даже, вот я думаю, у нас с Машей, при мысли о смерти, наверное, больше мрачный жнец возникает. Ну старик да, старик да,
0: да. Конечно, как бы такой, чу... даже не то, что скелет в балахоне, а какой, как ш... нечто в балахоне, обычно какая-то темнота в балахоне, с косой. И в целом это действительно самый популярный распространенный сейчас образ. И мне кажется, вот всем... Наверное, 100% респондентов, если показать им, с чем у вас ассоциируется эта картинка, и показать вот этого мрачного жнеца, ну, мне кажется, ответят все, что это смерть.
1: Ну да, и, собственно, как вообще возникла именно вот эта история со скелетом, со скелетом в Балахоне, с мрачным жнецом? все это началось в Средневековье, и виной тому средневековые кладбища. Ну, в принципе, это логично. Сейчас, когда мы думаем, размышляем о кладбищах, они у нас находятся где-то все-таки на периферии. Да, конечно, есть какие-то старые кладбища, которые за счет того, что города разрастались, оказываются не на окраине города, а где-то вот там ближе к центру. Конечно, да, такое есть. Но все равно кладбище, это все-таки такая скорее, ну, окраинная история, потому что. Сейчас, как бы, зачем мы посещаем кладбище? Для того, чтобы... Проведать, э, могилы э, усопших родственников, да, какие-то определенные даты, ну и, собственно, для всех этих ритуальных действий, то есть самих похорон, там поминок и так далее. То есть для нас кладбище это все-таки такая не очень частая история, что ли. Для средневекового человека все было совсем не так. В средневековье кладбища находились в самом центре города и использовались очень э, многофункционально, скажем так. Кладбище использовались как места для каких-то деловых встреч, для торговли угу, и угу. даже до свиданий. Вот. И, Приятное местечко
0: вообще, чтобы, конечно, пригласить на свидание. Маш, ты пошла бы со мной на свидание, если я пригласила тебя на кладбище?
1: Я ходила на свидание на кладбище с моим бывшим молодым человеком. И это было неплохо. Класс! Слушай, ну вот это круто! Это было не первое свидание. Это было не первое свидание, да, но это было забавно, потому что, когда мы встречались, однажды он сказал: пойдем погуляем по кладбищу. Я подумала, ну, в принципе...
0: Да, следующая удобно. фраза должна быть «Женись на мне».
1: Вот, мы ходили, кстати, по Новодевичьему. Ну, блин. Классно, она красивая, Логично, да. там, логично. Там, логично. Там, там красиво. Да. Вот, mm-hmm. ну и, собственно, да, как бы как мы сейчас признаем, что Новодевичье — это красивое кладбище для средневекового человека. Кладбище, ну, не было каким-то таким прямо вот мистическим местом. Это было, ну, обычное место, куда он часто приходит по делам. И там действительно было, ну, симпатично, потому что все-таки вспомним, как выглядели различные богатые средневековые усыпальницы. Угу. Это правда красиво. Во-первых, во-вторых, это все-таки парк тоже. Как бы мы же uh-huh. ходим в парк, но ну, сейчас мы никуда не ходим, мы мечтаем о парках.
0: <свят> мы мечтаем хотя бы по кладбищу пройтись-то.
1: <свят> Ой, да, я, я бы сейчас и на кладбище погуляла с удовольствием. <свят> Точно. И получается так, что человек практически ежедневно бывает на кладбище, и что он на нем видит? Средневековье, как мы знаем, было богато на различные болезни, на скоропостижные кончины. И, соответственно. И похороны
0: заживо. Наверное, это несколько...
1: <свят> Ну, Сейчас речь не об этом, скорее, но ну да, ну... ну, допустим. Угу. Вот, мы просто как раз представим вот эту вот всю кладбищенскую историю. Могилы, они... Ну, не хватало места, в общем, на кладбище. И поэтому часто могилы раскапывались, дабы захоронить туда еще кого-нибудь. И плюс, к тому же, не было такого, что вот покойника похоронили, и вот он вот так вот и останется там навсегда. Нет, места мало, средневековые города маленькие как бы люди умирают, хоронить по-прежнему надо. Поэтому по истечении определенного срока эти проводилась эксгумация, когда уже, собственно, там остаются кости, кости забирались, отправлялись на хранение в склепы, а, собственно, вот в эти освободившиеся места захоранивали новых покойников. Соответственно, постоянно проходила вот эта череда раскапывания вот этих вот могил, и поэтому люди постоянно видели разные степени разложения трупа. И, соответственно, скелеты то они как раз тоже видели. Поэтому прямая ассоциация происходила, образ закрепился, и как бы смерть равно скелет. Либо смерть равно ну такой полумертвец, да, как бы кто-то вот на пути к скелету. То есть, mm-hmm. если мы говорим про образы, Да, Скелет еще бы...
0: во шметках плоти.
1: Да, да, да. То есть такие образы они тоже а, сохранялись. Собственно, именно так и начали изображать смерть в средние века. Плюс мы еще можем вспомнить различные вещи, типа. Данс Макабр, да, как да. бы пляска со смертью, где, собственно, скелетов было хоть отбавляй. И да, иллюстрации либо...
0: вот эти, да, 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 с Данс Макабр, со скелетами. Или Триумф
1: Смерти, uh-huh. да, как uh-huh. бы, где тоже, опять-таки, скелеты. То есть скелеты, в принципе, были повсюду, и, соответственно, этот образ укоренился. Именно этот образ и сопровождает нас вот по сей день, как самый главный. Конечно, есть и другие э, образы смерти, о них мы тоже поговорим, но вот скелет, который потом эволюционировал там, в мрачного жнеца, это вот прямо классика.
0: Это точно. <связано> ну и как лингвист я не могу не присоединить свои 5 копеек, как сказать, что когда мы рассматриваем персонификацию смерти как э, антропоморфного персонажа, который уже приобретает черты э, человека, как, и чертой одной из черт человеческого существа является его пол, естественно. И тут мы сталкиваемся с интересной такой штукой, что в разных языках смерть действительно имеет абсолютно разный гендер. Так как мы уже сказали, что это не просто мрачный жнец и старуха с косой, то мрачный жнец — это, очевидно, какой-то мужской персонаж, а старуха с косой — это, очевидно, женский персонаж. И как раз-таки наша культура славянская, можно сказать, европейская, наверное, больше, если мы будем брать самую такую популярную культуру, мы берем европейскую культуру, как включая в нее понятия скандинавской, кельтской и прочих, А свою культуру славянскую мы туда вносим. Польские, болгарские, русские какие-то языки и их эффекты, которые в этой смерти проявляются в образе. Когда человек вырастает с образом смерти старухи с косой, то, скорее всего, даже в мрачном жнеце он будет думать, что там какая-то старуха с косой внутри. Ну, то есть коса есть, что-то там внутри и какой-то плащ. Привет иллюстраторам! Они тоже, видимо, иллюстрируют кто во что гораст и кто как понял. То есть если смерть в одном языке была мужского рода, а потом резко сменила пол, и очень легко проследить, кто иллюстрировал. Тот, кто читал оригинал или тот, кто читал перевод. Вы, очевидно, увидите это. Так вот, что я говорила, да? про Что в языке есть такое понятие, как фиксированный род, слова. То есть мы знаем, что слово «мама» и слово «папа», несмотря на то, что они заканчиваются на одну букву «а», и, по идее, это оба могут быть женского рода, но мы прекрасно понимаем, что папа всегда мужского, а мама всегда женского. Ну, если, конечно, не объявлено обратное. Но об этом мы не будем говорить. И, соответственно, смерть в большинстве европейских языков как раз-таки является словом с закрепленным родом. И вот что прикольно, в разных языках закрепленный за этим словом род, он разный. Если с мамой и папой нам как-то попроще, то со смертью все сложно, потому что с ней как-то никто так близко, как с мамой и папой не знаком. Поэтому если мы берем слово смерть, например, в немецком, норвежском, шведском, английском, голландском и прочих подобных языках, это мужской род. А если мы берем польский, чешский, русский, конечно, болгарский и другие языки, то смерть является женщиной. Ну, не женщиной, а женским персонажем. Поэтому обязательно стоит обращать на это внимание, когда мы читаем книги, когда мы знакомимся с каким-то литературным произведением, чтобы мы понимали, ко все-таки пола он у нас. Иногда это не принципиально, совершенно. И сейчас вот, кстати, Маша, да, я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что в эти сложные карантинные времена ты мне прочитала вслух в аудио книжку "Утка смерти тюльпан". Она мне очень понравилась, и я думаю, что традицию читать друг другу книжки, либо в аудиосообщениях, либо по видео, надо просто оставить даже после того, как закончится этот жуткий карантин. Расскажешь про эту книжку пару слов?
1: «Утка, смерти тюльпан»? вообще на самом деле это не новая книжка, но она впервые официально издана в России. До этого были какие-то там любительские переводы, а сейчас вот она в таком настоящем книжном из картона и страниц, картона и бумаги варианте. Эта книга детская, вот она адресована детям младшего школьного и дошкольного возраста. И наверное кое кто из наших слушателей может сказать А не слишком ли рано говорить с такими маленькими детьми про смерть? Вот, мы с Машей уверены, вообще не рано. Такая заявка на будущее, что мы обязательно сделаем отдельный подкаст на тему того, как разговаривать с детьми о смерти. Вот, но сегодня, поскольку мы о литературе говорим, мы расскажем о том, как говорить с детьми о смерти через литературу. И вот эта вот книжка Вольфа Эрнбруха, она великолепно подходит, поскольку здесь представлена очень простая, тем не менее, очень философская история того, как вообще мы встречаемся со смертью. Главная героиня этой книги — это утка, которая в один день встречает смерть. Почему мы вообще говорим... В этом подкасте про эту книгу, хотя вроде тут утиная смерть, да, казалось бы, но нет, на иллюстрациях мы видим, что смерть-то как раз имеет вот стандартный знакомый нам mm-hmm. антропоморфный вид, да, вот. И это скелет человеческий. Кстати, обычно, когда мы говорим про смерть, смерть где-то у нас там в темную мантию, там балахон, во что-то вот в такое вот. Здесь же смерть
0: да, здесь
1: смерть выглядит крайне мило и ходит в чудесном клетчатом пальто или площе, не знаю что, наверное, пальто. Угу. Вот мне очень нравится. Я бы такое себе хотела. Вот.
0: Есть конь в пальто, а есть да, в пальто, есть
1: смерть в пальто. Да, есть смерть в пальто. И собственно, о чем же история? Однажды утка встречает смерть. Это ее вообще не радует. Она боится, и ее можно понять, поскольку смерть-то уже здесь, и как-то надо взаимодействовать. Они начинают общаться. Утка задает различные вопросы о том, что ее ждет после, что останется здесь после нее. И смерть отвечает на них либо не отвечает и загадочно молчит, и это тоже может быть ответом, скажем так. Эта книжка, она действительно очень трогательная, она очень грустная и в то же время очень светлая. И после нее остается такое вот трепетное чувство. и здесь потрясающие иллюстрации, и в общем, я не знаю, я влюбилась в эту книжку, серьезно. Маша ее еще не читала сама, только слушала в моем исполнении. Но я все равно
0: прониклась. Надеюсь. Я все равно очень проникнусь. Да,
1: надеюсь, что это тоже получилось. А сейчас, наверное, пришла пора объявить о супер-сюрпризе для вас. Да-да-да! Эта книга только вышла издательства «Самокат». Она вот свежохонькая, только-только из печати. Наши друзья из «Самоката» сделали для вас такой классный подарок, как сорокапроцентную скидку, сорок скидку верхней цены. Это же почти половина. Да, чтобы получить скидку, заходите на сайт самоката. он будет у нас в описании подкаста и находите книгу утка смерть и тюльпан и вводите промокод тюльпан. Угу. Все это пишется капслоком и будет вам скидка в 40 процентов. Это супер крутое продолжение, действует до 12 июня. Мы продублируем всю эту информацию в описании подкаста в наших соцсетях. И обязательно продублируем эту информацию в специальном посте в Инстаграме. Спасибо, издательству Самокат. Мы очень да, рады большое и за себя и за наших слушателей.
0: Да. Читайте про смерть, это очень интересно. Чем книжка крутая, как раз-таки, еще раз тем, что она является примером случая, где перевод не принципиален, где неважно. Женского пола будет персонаж или мужского, потому что здесь он выполняет свою функцию и совершенно не напрягает то, что он внезапно меняет пол. Ну, короче, она очень трогает задушу, и если она тронула за душу меня, ребенку будет очень-очень эмоционально, понятно, и он будет готов рассуждать на эту тему, потому что она так мягко-мягко подводит к этому разговору. Без всяких резких движений, если можно так выразиться. Есть сказка Смерть в кумовьях братьев Грим. Вот она имеется смерть в кумовьях и как бы достаточно нейтральный род, и достаточно непонятно кто-то. Но если читать эту книгу, эту книгу, эту сказку, то там смерть женского рода. То есть она тетушка-смерть встречается перевод. Ну, есть некоторое количество переводов этой сказки, но их объединяет всех то, что смерть является там тетушкой очевидно, женским персонажем. Но если мы топаем в оригинал, а я топлю за то, чтобы всегда обязательно перепроверять все по оригиналу, иначе можно попасть в неприятную ситуацию, то мы находим, что это Крестный Отец Смерть. То есть сказка называется Дергер Фаттер Tod. Я прошу прощения за свой немецкий, я его не знаю. Но если мы видим слово Vater, да, Father, Отец, то очевидно, что это опять-таки мужской персонаж, и тод тоже мужской персонаж, смерть по-немецки. Соответственно, здесь очень все очевидно и все понятно. Здесь смерть, и она мужского рода. Он, он мужского рода, пардон. Видите, даже оговариваясь, как бы здесь заключается самый-то интерес, то, что я сначала уже сказала, да, упомянула раньше, что есть моменты, когда пол абс- персонажа смерти абсолютно не принципиален потому что абсолютно не нарушается ничто в сказке тем, что смерть внезапно меняет пол, переходя в славянскую культуру. Несмотря на то, что он является одним из главных персонажей в в книге, в сказке, пардон, абсолютно непринципиально здесь ее пол, и она просто действует как смерть. Она все равно продолжает действовать как какое-то явление немного непонятное и немного абстрактное. Хотя это она уже является персонажем. Она разговаривает, ходит и выглядит как человек, ну, точнее, как скелет. Поэтому, если мы рассматриваем вот этот момент то здесь нам не не так страшно. Есть, допустим, вы можете сказать, что это очень старый пример. Это сказка братьев Гримм, когда эти братья Гримм жили. А я вам отвечу, что есть еще более интересный и абсолютно современный пример. Это смерть в сказках Барда Бидля. Если вы забыли, кто такой Бард Бидль, это автор сказок для волшебников в мире Гарри Поттера. Книжка со сказками Барда Бидля есть в доме у каждой волшебной семьи, и все дети ее знают просто наизусть. Поэтому, если вы ее не знаете, то вы, скорее всего, маглы. Соответственно, смерть Барда Бидля, можете поверить мне на слово, можете пойти опять же проверить, в книге она мужского рода. Хотя, опять же, здесь не принципиальная разница, когда мы читаем это произведение. Ну, приходят три брата к реке, им навстречу встает смерть, ну, пока никаких проблем. Потом смерть говорит, я там вас всех сейчас буду убивать. Да ничего страшного, ну, какая разница, мужчина это мужской персонаж, говорит, или женский пока никакой нет проблемы. И не могло возникнуть практически во времена «Братьев грим и может возникнуть эта проблема сейчас, потому что у нас есть такая часть, как визуальное искусство. В этом случае это иллюстрация и кино. И если в иллюстрации там не так все однозначно, что вы можете всегда переиллюстрировать, но извините меня, конечно, когда вы смотрите фильм, перевести-то вы можете, да? Но перерисовать часть фильма или переснять вам, к, к счастью, не удастся. Поэтому смерть у Барда Бидля в оригинале, имеющая мужской пол, в русском переводе превращается в женский. И просто благодарим чудесных, прекрасных художников, оформивших этот фильм и сделавших эту красивую рисовку к этому фильму, что смерть абсолютно гендерно-нейтральна, как персонаж нарисованный. То есть это, опять же, скелет, который летает в какой-то хламинзе. У него нет у этого скелета никаких инструментов, по-моему, косы, или я ошибаюсь? По-моему, там она такая. Есть коса. А есть коса, значит, я ошиблась. Всё, у меня мне уже...
1: кажется, ну хотя. Я, я, вот, ну, суть я в, помню, в том, что там, там даже
0: коса, не когда принципиально. Когда он обрезает да. мантию. Я... Мантию он обрезает своим пальцем. Я прям помню, что мантия обрезает а, ну, своим ладно. пальцем. Это факт, это я точно.
1: А когда когда помнишь, там средний брат повесился, он его снимает не косой.
0: Хороший вопрос, слушай, надо пересмотреть. Я чувствую, придется сейчас пересматривать. Но мне почему-то кажется, что там коса тоже не бросается в глаза. И так, грубо говоря, понятно, когда ты видишь, что персонажа что это оно, оно такие оно и есть она смерть встала перед нами и вот этот вот скелет и вот этот вот э, хламида такая непонятная плащ не плащ какой-то он такой странное одеяние непонятное. Ну, в принципе, кстати, вот изначально, насколько я понимаю, там периодически это смерть... нет, Но это мантия. Нет, тут мантия, это понятно. Я имею в виду, что периодически, если смотреть визуально, то смерть появляется очень давно, можно поковыряться, это больше в славянской культуре, конечно, она появляется не в, не в черном плаще, а в белом, и белый этот плащ, он символизирует, собственно, белый савант, который заворачивали покойника. Но это не самая важная mm-hmm. сейчас информация. Продолжим про книжки. Соответственно, смерть у Барда Бидля и в переводе, и в оригинале, на иллюстрациях, и в изображениях, она достаточно гендерно-нейтральная, и никаких вопросов не возникает. Но когда появляются персонажи в других произведениях, или смерть начинает играть намного более важную роль, как персонаж, и уже приобретает не просто человеческие черты, а она уже может начать обретать там семью, друзей и прочее, то тут э, определяться с полом надо прям сразу, четко и ни в коем случае не допускать здесь себе вольностей.
1: Маш, смотри, вот ты рассказывала про сказку «Смерть в кумовьях» как один из таких самых классических старых примеров, но я боюсь, что далеко не все слушатели знают, что это за сказка, может быть, немножко напомним людям сюжет.
0: Ну, в двух словах давай я расскажу, что это одна из э, достаточно старых сказок «Братьев Грим из их сборника «Сказки «Братьев Грим. Вполне возможно, что вы ее пропустили, пока читали. Я, честно говоря, в детстве ее читала, и оказалось, что я ее забыла, а потом опять вспомнила. Суть там в чем? В том, что однажды у бедняка родился сын. Он был настолько беден, что некому было покрестить его сына, и он пошел искать себе... Точнее, не себе, а своему сыну крестного. И, по-моему, даже как-то он встречал разных персонажей. И мне кажется... Могу ошибаться. Но мне кажется, у меня там умерла даже жена при родах. Вот. И, собственно, была смерть рядом. Мы такой, ну, раз уж такая сложилась Ситуёвина, ну, ну давай, что ли, покрестишь, вот. После этого, когда Смерть согласилась, согласилась да, здесь у нас, мы помним, что в переводе таки она еще женский персонаж, Смерть согласилась стать... Подождите, Крест...
1: подождите, а можно ремарочку? Дайте,
0: давайте, ремарочку. Потому
1: что, когда я читала эту сказку, там изначально не иначе встретились. Ну вот как раз этот крестьянин шел по ага. дороге, и хотел найти кого-то, и ему сначала повстречался бог. Ох ты ж да, и крестьянин такой, наверное, я не хочу тебя в кумовья, потому что вот как-то Слишком несправедливо все выходит. Ну, типа, ну, в смысле, несправедливо выходит. Вот, кому-то ты все даешь, а мне ничего не дал. И типа, сейчас ничего не надо. О. И пошел дальше. А потом он встретил дьявола. И дьявол такой, ну давай, я буду, типа, этим кумом твоим. Угу. И крестьянин... Больно такой, ты хитрый. Ну, как-то... Как-то грешно, не знаю, типа, пожалуй, нет. Идет дальше, ему встречается смерть. И смерть ему, когда предлагает свои услуги, крестьянин такой: о, типа, смерть это нормально. Смерть, смерть справедливо, потому что, потому что, как бы, смерть ко всем относится одинаково. И вот поэтому взял. Ну да,
0: смерть для всех, для нее никого нет лучше или хуже, да, все равны перед смертью. Да, и дальше, когда смерть согласилась на этот. Мероприятие. Она сказала, что я не просто стану крестным, но я, как нормальный крестный, принесу подарок. И подарком моим будет то, что э, всегда мой крестник будет видеть меня. Я ему дам знание, что если я стою в головах у больного, да, есть шанс его исцелить, и мой крестник станет лекарем, соберет травы и исцелит, значит, э, этого человека. А если я стою в ногах, ну, тут уж ничего не поделаешь, может прийти и просто сказать, что, ну, тут безнадежно. До свидания все. И, как обычно, в сказках бывает, не все так просто, да, что вот, и он стал великим лекарем, и жили они счастливы, и умерли в один день. Нет, совершенно все не так, потому что в какой-то момент заболел король этой страны, который который прослышал, естественно, о том, что есть какой-то лекарь волшебный, который излечивает практически там невероятно больных людей. И пришел этот мальчик королю, увидел, что смерть его крестный стоит у него в ногах, он понимал, что короля нельзя не вылечить. Это там, тут, не знаю, с кем ты поспоришь, с кем хочешь поспоришь, только вылечить короля.
1: И он... Ну, там еще и полцарства Ну, там обещали, ну, там обещали и, да, там мальчик, и полцарства,
0: да. и вообще, что хотите, обещали.
1: Хочется, конечно. Ну, и
0: хочется. во-вторых, как бы, знаешь, это из оперы, что как бы либо полцарства, либо голову отрубят. Я думаю, тут выбор очевидный на самом деле. И тогда, поскольку мальчик был все-таки смышленый, он предложил, что очень быстро перевернут короля так, чтобы смерть не успел перебежать от головы к ногам. И тогда получится, если что, быстро его перевернуть, то есть поменять ноги и голову местами, тогда получится, что смерть стоит в головах, а если смерть стоит в головах, значит, надежда еще есть, можно лечить и можно вылечить. Так, собственно, и произошло. Мальчик вылечил короля, король очень обрадовался этому, там... Все, что хотела, систему его наградила. И, естественно, по закону жанра, мальчик влюбился в принцессу. Принцесса тоже заболела. Все точно так же было, как с папой, с королем, то бишь. Смерть стояла в ногах. Ну, когда стало понятно и смерти, и мальчику, что сейчас мальчик соберется проворачивать ту же схему, что и с королем, смерть сказала такая, ну ну, ну уж нет уж, дорогой, не, не в этот раз. И, собственно, забрала с собой и мальчика, и принцессу
1: в моей версии только мальчика, ну ладно.
0: Слушай, я, короче, к тому, что сказка, вот, да, я почему-то читала какие-то сказки в Вратиловке, они какие-то были достаточно мрачные. Возможно, я что-то, что-то я, может, сама замрачнила. Но мне кажется, что было именно так, что все-таки крестные, да, смерть это с одной стороны хорошо, а с другой стороны тебя тоже может забрать. Я думаю, что мораль в этом смысле такая, что смерть перехитрить не надо, пытаться, потому что это невозможно. Даже если какой-то раз у тебя получилось, это случайность.
1: Вот как раз по поводу перехитрить. Это очень частый сюжет в литературе, когда, собственно, ну, как раз в фольклоре конкретно, когда люди воспринимают смерть как какого-то врага, которого можно, ну, то есть как бы... В поединке ты вряд ли с ним как-то, ну, как-то его одолеешь, да? А вот перехитрить можно попробовать, и вот как раз эта сказка, она такой подход и иллюстрирует. И вот даже когда, например, мы вспоминали, да, здесь сказки Барда Битля и Гарри Поттера, там тоже ведь история подобная, что трое mm-hmm. братьев, они хотели перехитрить смерть, попросив у нее что-то, чтобы как бы ее победить, да? Вот, чтобы они могли перейти этот uh-huh. мост. Потому что, как мы помним, смерть там обманом пыталась, сделала вид, что притворилось, да, uh-huh. там их искусством, и потом все равно забрала всех троих. Но вот с последним братом, с третьим, мы помним, что там все сложилось. Он своей воли с ней пошел. Да, он да, своей воли uh-huh. ушел. Uh-huh. Вот. Там-то тоже, в принципе, мораль такая, что как бы ты вроде можешь что-то выторговать. Но все равно, как бы, если смерть пришла, то рано или поздно все равно как бы ты пойдешь с ней, как бы ты ни пытался, какой бы силой ты ни обладал. Да,
0: да, да, так оно и есть,
1: вот, а мы перейдем, наверное, сейчас к самому известному, я не побоюсь этого слова, самому известному образу мрачного жнеца в литературе. Это, конечно, смерть из вселенной Терри Пратчета. Ох, шикарно! <связано> <связано> а с Терри Пратчетом история какова. <связано> Очень много людей знают его мрачного жнеца. А опять-таки, как бы, Терри Прачет это британец, где смерть — это он.
0: Да <связано> уж...
1: И собственно мрачный жнец из цикла "Плоский мир" это, конечно, он. Более того, это как раз такой тоже вроде классический мрачный жнец. Вот он ходит в этом темном балахоне, вот он там с косой, да и так далее. Uh-huh. Как мы, например, в книгах узнаем, что это вот сейчас именно смерть. Он говорит капителью если мы говорим ориги- про оригинал, и капслоком, если мы говорим про русский перевод. И его невозможно не слышать. Вот так вот, да, как бы-то. Он вроде не орет на тебя, но он говорит так вкрадчиво, что это заглушает все остальное. Ну, то есть такой влиятельный персонаж. Вот, что интересно про э, смерть у Терри Прачета. Это персонаж, у которого есть семья. Есть книга из цикла про смерти «Мор. Ученик смерти», где, собственно, на воспитание к смерти попадает обычный живой парнишка. там Потом этот мальчик вырастает, женится, у него э, дочь рождается. Собственно, вот внучка смерти Сьюзан, которая также там фигурирует, mm-hmm. э, с которой у смерти там тоже определенные какие-то есть семейные взаимоотношения. Еще мы знаем про смерть Терри Пратчета, что он там очень любит кошек. И что вот самое интересное, именно там, наверное, такой есть яркий пример, когда смерть берет на себя чужие функции. Ну, то есть, как бы, конечно, мы сейчас говорим там и про воспитание, да, что тоже странно. Санта-Хрякус? Ну, как бы, да. Но Санта-Хрякус — это вообще идеальный пример, потому что в этой книжке по каким-то... Причинам пропадает э, Санта Хрякус, то бишь Санта-Клаус, и дабы не оставлять э, детей без праздника, смерть занимает эту позицию, потому что кому-то надо подменить. Вот. И для смерти это, конечно, для смерти это, конечно, как бы не самое такое приятное, что ли, занятие, да и не умеет, честно говоря. И поэтому он сталкивается с кучей вот таких вот проблем, потому что, как мы знаем, смерть э, является каким-то справедливым, прямолинейным, да, и он не очень-то привык играть в какие-то игры условные с людьми, и поэтому, когда он сидит в торговом центре, в костюме вот этом красном, там, в колпаке, да, и вот с бородой, к нему присаживается на колени девочка и говорит: я хочу меч. Он ей дает настоящий меч. И когда встревоженная мама прибегает и говорит, типа, вы что, совсем с ума сошли? Вы дали ребенку настоящее оружие, оно же опасное? И он отвечает, что, ну, как бы, да, опасное, потому что это оружие. Но ведь она просила меня, она просила, я дал как бы. А в чем uh-huh. в чем прикол? И там ему начинают объяснять, что, как бы, ну, вот, ну, не всегда вот так вот с желаниями работает. Типа, сделай-ка меч, там, деревянным. И он делает, да, условно, он соглашается на эти правила, которые ему непонятны. Но он говорит, как бы, блин, вы очень странные люди, как бы. Вот, ну, а зачем тогда просить меня? Ну, то есть, условно, да? Вот. Поэтому мы видим, вот, как проявляется вот этот вот характер смерти, когда он пытается там ну войти в какие-то роли, и он ну, не понимает, как бы почему uh-huh. все не так кристально чисто, ясно и прозрачно, как в его обычной работе. Это первое. Угу. И второе, будем так чуть-чуть заходить прямо на другую территорию осторожно, потому что мы знаем, что смерть Терри Пратчета появляется не только в цикле «Плоский мир», но также он появляется в совместном угу. творении Терри Прачета и Нила Геймана «Благие знамения». И там как бы речь идет про апокалипсис. Мы знаем, что смерть в апокалипсисе также фигурирует, как один из всадников апокалипсиса. И когда мы встречаем...
0: Да, вот тут, кстати, классно. Когда мы встречаем,
1: собственно, вот этого всадника смерть, мы понимаем, это он, это смерть из плоского мира.
0: Это как раз-таки то, о чем я говорила, когда э, мы доходим до изображения смерти э, в визуальной культуре, да, это изначально первоисточник э, литературный, конечно, но уж... Если смерть в виде садника Апокалипсиса настолько в благих знамениях, настолько очевидна мужского пола, что, мне кажется, ни одного переводчика не поднимется рука как-то что-то изменить в гендерных каких-то настройках этого персонажа. Мы сегодня разобрали самые интересные, яркие образы, антропоморфные образы смерти в литературе и даже немножко затронули визуальное искусство сериала и кино, я думаю, что пока вы будете ждать нашего следующего выпуска, вы можете полистать эти книги, которые будут в описании подкаста в нашем специальном посте ВКонтакте и в Инстаграме. И также сможете посмотреть экранизации, сериальчики, их достаточно много. Это популярные книги, они экранизируются. Ну, это как раз таки о прачете, я говорю, что прачет доль поперек экранизирован. Поэтому можете, если вам лень читать... Посмотреть экранизацию. И
1: благие знамения тоже экранизировала. Да,
0: благие знамения, в первую очередь, благие знамения, конечно, все будет у нас в отдельном посте в Инстаграме, чтобы вы могли найти всю информацию и все источники, которыми пользовались мы, и то, о чем рассказывали мы сегодня, чтобы вы могли тоже прочитать, посмотреть и проникнуться этой классной темой, которой вот мы с Машей проникнулись на 100%. Прониклись на 100%. Прониклись на 100%.
1: Проникнулись. Да. А, хватит из
0: вас. Который мы с Машей прониклись на 100%. Сразу.
1: Сразу. Вот, чтобы не было каких-то ложных ожиданий, наш второй выпуск про литературу, он будет, но он будет вот не сразу за этим идти, он будет идти чуть попозже, потому что мы уже пригласили всяких классных гостей, и нам не терпится вас с ними познакомить, вот. И, а
0: им не терпится рассказать свое своей истории свое видение смерти
1: Да именно так а когда мы вернемся с машей к вам вдвоем продолжать говорить про литературу мы расскажем вам про вот как мы сказали нетрадиционные образы смерти и речь пойдет uh-huh. именно о том когда смерть это мужчина когда смерть это женщина и когда смерть это ну, нечто. нечто. Но нечто антропоморфное. И
0: вы узнаете, что смерть можно и влюбиться, и... Жениться. Жениться. И вообще смерти не... смерти не чуждо ничто человеческое.
1: Хочется спеть песню с пленов. Она была так прекрасной, вот это все. О, да. Кое-кому из образов, про которые мы будем говорить, эта песня идеально это
0: подходит. точно
1: подходит. Даже к двум, наверное. А, вот. Спасибо, что были с нами. Большое
0: спасибо за внимание.
1: Друзья, наш подкаст будет выходить два раза в месяц. Его можно слушать на удобной для вас платформе. И мы будем рады, если, заходя в iTunes, вы будете ставить нам оценки. И другие... Наши соцсети, наши каналы, они открыты для вас. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Инстаграме и пишите нам на почту. А,
0: писать нам можно э, с вопросами, которые у вас могут возникнуть при прослушивании наших выпусков, э, с вопросами, на которые чтобы вы хотели, чтобы мы ответили в течение наших выпусков. Может быть, вы можете предложить им какую-то интересную тему, которую мы обязательно используем как тему следующего выпуска. Или, может быть, вы интересный гость, которого нам захочется позвать в подкаст. Поэтому не стесняйтесь. Да, можете просто хотите сказать нам пару приятных слов, и мы тоже будем очень этому рады. Не стесняйтесь, мы открыты общению, мы с радостью будем отвечать на комментарии, будем отвечать на письма, на сообщения в личку в Инстаграме или ВКонтакте.
1: Если вы хотите пообщаться с Машей, лингвистом, пишите в Инстаграм, а если с Машей, религиоведом, тоже никого. Подели на территории. Да, мы тут,
0: короче, поделились на сферы влияния.
1: А почта не знаю, у меня нету пароля, так что видимо тоже вам Маша. Да будет почему? Писать. Я тебе дам пароль, успокойся. Нет, да нет, ну, в смысле не <с надо. У меня все устраивает. Ну все, ладно. Мы любим вас и. Все, пока, пока. Скоро увидимся.
0: Смертельный номер.